0: Привет, Уджвал. Спасибо. Привет. Спасибо за твое время. Я, я рад думаю... тебя видеть. Yeah. Я думаю, это будет отличная беседа. Но сначала, не мог бы ты представиться в нескольких словах для наших зрителей?
1: Конечно. Здравствуйте, меня
0: зовут Уджвал.
1: Вы можете знать меня по множеству конференций, на которых я иногда выступаю. Кроме этого, я... Думаю, мою должность можно назвать хакером компиляторов компании «Галлия». Я работаю над компиляторами с открытым исходным кодом, когда речь идет о JavaScript и WebAssembly, и в настоящее время я в основном сосредоточен на стандартах для этих языков программирования. Так что я делаю кучу классных вещей в DC39, API для интернационализации и прочее. И да, и Галия, как компания работает исключительно над open source программным обеспечением. Для людей вроде меня это очень интересно. И да, я люблю читать, люблю размышлять о многих интересных вещах.
0: Ты, ты сейчас ты живешь в Индии? Да. Как сейчас обстоят дела сойти в твоей стране, местной индустрии? Несмотря ни на что... В... в Индии есть действительно крупные стартапы, действительно крупные компании. Mm -hmm. Да, так, so, so... это
1: так... So... Я сейчас so, скажу очень say... противоречивую херню.
0: Yeah. Да, yeah. конечно, yeah. конечно, yeah. без проблем, не yeah. переживай. Okay.
1: Итак, uh, so, как работает IT-индустрия в Индии? I mean, в том India, смысле, I... что Индия, думаю, если судить the по the цифрам, the производит system, самое большое число, валовое number. количество инженеров-программистов в мире. И чем же занимаются эти люди? В Индии есть два класса, или типа мест, где можно работать инженером. Есть старая IT, а есть новая IT. Есть новые технологические стартапы, которые что-то делают. Но самое интересное, что они не делают ничего нового. Они делают старые вещи, например, то же самое — что и Amazon, то же самое, что и Uber, То есть они не занимаются инновациями, и не создают новые интересные социальные сети или новые браузеры yeah. и новое программное обеспечение, по крайней мере, большинство из них. Я имею в виду, есть, конечно, исключения, такие как браузер Stack, который разработал первый большой инструмент для тестирования и так далее. Ну да, в основном крупные стартапы здесь, которые на самом деле хороши и... Большинство моих друзей работают там, занимаются обычными вещами, как Uber и ничем другим. А затем есть старые эти огромные технологические компании, которые, по сути, являются патагонными предприятиями с каторжными условиями труда. То есть они платят людям, Outstar, занимают да? хороших людей. Да, они работают на аутсорсинг. То есть другие компании, я имею в виду американские компании и так далее, передают всю свою работу на аутсорсинг, и не только хорошую работу. Я имею в виду, что все эти технологические работы передаются компаниям, которые потом, я не знаю, поддерживают 50-летние страницы ASP.net что-то в этом роде, и они нанимают хороших инженеров-программистов, которые вынуждены работать там, потому что у них очень мало вариантов. И да, в этих огромных компаниях работают тысячи, если не миллион программистов. Им не очень хорошо платят, особенно по сравнению с международным рынком и так далее. И да, это прискорбно. Но я думаю, что для улучшения технологической сцены в Индии необходимо сделать две вещи. Во-первых, экосистема стартапов должна стать намного больше, намного эффективнее, потому что мы находимся на том этапе, когда, например, я был в России, где все эти стартапы нанимают людей как сумасшедшие. Они постоянно расширяются, у них много денег. Они спонсируют такие вещи, как конференции, и вкладывают деньги в найм персонала, во все эти вещи. Но я думаю, что индийские стартапы слишком молоды, чтобы заниматься этим. Поэтому они не занимаются инновациями. Они просто сосредоточены на своих продуктах и чем-то в таком духе. В то же время эти технологические и патагонные цеха необходимо ликвидировать. Поэтому я надеюсь, что люди придумают какое-то решение. Но пока на рынке труда существует несоответствие между Индией и остальным миром, пока в Индии так много программистов, зарплаты будут оставаться низкими. А значит, этот цикл будет продолжаться.
0: Да. Yeah. Я думаю, say, это they're общая they're проблема they're для всех развивающихся стран. стран. Например, во многих странах СНГ есть yeah. что-то вроде аутстафа. Аутсорс — это основная работа для разработчиков. Yeah. Yeah. Но In в России Russia, like, немного другая проблема. Например, example, ты знаешь Яндекс? Это большая поисковая система, это как Google для СНГ, что-то вроде того. Но их стоимость на рынке и чистая стоимость, и общая оценка, она меньше, чем у Snapchat они стоят около 10 миллиардов, а Снапчат стоит в 7 раз больше. Так что да, из-за российского рынка, российской политики и всего прочего, это действительно странная ситуация. Из-за этого многие мои русские коллеги или русские друзья тоже переезжают в другие страны. Так что я думаю, это общая тенденция переезжать в Европу.
1: Да, я могу понять. Но мне все равно обидно, что в Индии не... Я имею в виду, по хорошим или плохим причинам в Индии нет таких вещей, как ВКонтакте, Яндекс и так далее. И мне кажется очень интересным, что в России, я имею в виду, это, конечно, из-за правительственных правил, и Google долгое время не был так доступен, я полагаю, в России, поэтому им пришлось создавать что-то свое. В Индии таких проблем не существует поэтому индийцы просто используют WhatsApp и Google. Но я думаю, что это также плохо, потому что, скажем, если я, как разработчик браузера, хочу работать в России и остаться в России, если бы я был русским, у меня был бы вариант. Я не говорю, что яндекс Яндекс.Браузер — лучший браузер в мире, но ты мог бы найти работу, остаться с семьей и так далее. Но это не вариант во многих странах, таких как Индия, что просто невероятно. В Индии так много людей, что можно было бы создать местный браузер. И я говорю об этом людям, а они говорят, ну, создай браузер. Это не моя проблема. Зачем мне создавать браузер? Я могу просто найти работу в другом месте.
0: Да. И еще, насколько я знаю, в Индии очень сильно спортивное программирование развится, да? Прям много с олимпиадных разработчиков.
1: Да, это так. Я имею в виду, когда речь идет о цифрах, да, но если говорить о мастерстве, я думаю, что Россия более компетентна. И знаешь, Беларусь, Украина
0: и Казахстан, я думаю, производят... Да, Гена Короткевич, главный злодей всех спортивных программистов.
1: Да, лично я, поскольку я только недавно окончил университет, столкнулся там с этим культурным конфликтом, потому что в моем университете, да и во многих индийских университетах, спортивное программирование — это безумно горячая тема, и все пытаются в нее
2: попасть.
1: Есть, по крайней мере, 50 или около того людей, которые действительно вложились в это. И когда я пришел в свой университет, там было в основном то же самое. Так что мне пришлось не только отвергнуть эту культуру, где люди просто как… Люди не думают, что есть какая-то альтернатива. И поэтому моя работа в университете заключалась в том, чтобы распространять информацию об открытом коде. Так что я пытался привлечь людей к open source. Я рассказывал им о таких программах, как Google Summer of Code и тому подобным Так что мне удалось убедить некоторых людей перейти от спортивного программирования к открытому коду. Мое личное мнение
2: — открытый код
1: гораздо интереснее, чем спортивное программирование. Я имею в виду у всех свои предпочтения — но определенно у спортивного
0: программирования не должна быть монополия. Думаю, это потому, что спортивное программирование — это своего рода короткий путь к собеседованиям Фангмалу и все вот эти компании.
1: Да, я думаю, это верно почти везде, но особенно в Индии. Некоторые из крупнейших работодателей, которые нанимают людей, я имею в виду даже Google, Microsoft и Facebook, все эти компании проводят очень-очень глупые собеседования, где у них много очень сложных задач по программированию, и ты их решаешь. И да, после этого собеседования или чего-то подобного тебя... Берут в компанию. И вот, например, такой же процесс в Яндексе. Перевернуть бинарное дерево, yeah. да? У меня был такой вопрос. В Яндексе мне задали вопросы о строках, типа «Сколько раз такая буква встречается в строке?» и так далее. Я думаю, «Зачем мне это нужно?» Потому что, сам подумай, я подаю заявку в вашу команду разработчиков браузера, я уже контрибьютор Chromium. Что еще вам нужно? Поговорите со мной об этом. Поэтому я думаю, что стартапы являются хорошим противовесом этому. Многие стартапы фокусируются только на ваших проектах, всех ваших интересных навыках и так далее. Поэтому я стараюсь говорить с людьми о них. И ты знаешь, иногда получить работу в некоторых из них более реально. Мое собеседование в Игалии было замечательным, потому что они спрашивали меня только о том, что я должен был делать. Так что мы говорили о компиляторах и так далее, и это было весело, еще об open-source сообществах. И да, ты абсолютно прав, что люди верят, и они правы, что это поможет им найти работу, потому что так и есть. Но по мне кажется очень плохо, что людей судят по математическим задачам и тому подобным вещам, в то время как у нас большая нехватка людей, которые могут находить причины проблем и умно разбираться в реальных проблемах кодирования, например, использовать ли мне пробелы или табуляцию, и так далее.
0: Что ты думаешь о фангмула, топовых компаниях в целом? Видишь ли ты себя в таких больших компаниях, огромных корпорациях и все такое, или... Тебе нравятся менее структурированные, более горизонтальные компании?
1: Я думаю, я мог бы работать в одной из этих компаний. У меня всегда были... Самые разные взгляды, от личных до политических, которые были бы ужасны в такой компании. Но я думаю, что я был бы там в порядке. Ведь я работаю только с браузером. Я уже подавал заявки в такие компании, как Apple, Google и так далее. Но я думаю, что когда я начал работать в Игалии, это был последний гвоздь в крышку гроба. Блин, я часто шучу по этому поводу, но я слишком избалован этой фирмой. Так что теперь, после того, как я проработал здесь почти два года, а в общем счете все это продолжается около пяти лет или около того, я не думаю, что смог бы работать в любом другом месте из-за того, насколько я к этому привык. Я, например, могу просто сказать своим коллегам, «Я занят сегодня утром, займусь всем позже вечером, потому что сегодня у меня собеседование, и никому до этого нет дела». Да, и мне это очень нравится. То есть да, если ты сторонник свободной политики, то, конечно, тебе понравится эта анархистская атмосфера, как здесь у нас. Но даже если для тебя это не принципиально, думаю... Такая свобода действительно интересна для людей, потому что, по крайней мере, ты получаешь большую автономию и больший контроль над тем, что ты хочешь делать и где ты хочешь быть. И это действительно уникальная ситуация. Игалия, если ты не знаешь, является компанией, полностью принадлежащей работникам. То есть мы все принимаем решения коллективно, нет никакой структуры, нет никаких супервайзеров, начальников и тому подобного. Веселая атмосфера, которая подходит моему стилю работы. Вообще,
0: IT-индустрия и все люди в IT-индустрии немного отличаются, потому что у нас, наверное, какой-то открытый и, думаю, более современный образ мышления, но иногда все эти строгие боссы, вертикали и вся эта культура, да, проникает и сюда. В, ваш, в вашей стране все по-другому или у вас тоже очень большое культурное влияние на работу? Нет, я думаю, что it
1: отрасли здесь еще хуже чем в других странах. Все более жестко, потому что в нашей культуре есть все эти иерархии, касты, кто выше кого и почему, что ты должен делать и так далее. Я думаю, что это распространяется в особенности на IT-индустрию. И что еще более интересно, я читал статью, я имею в виду, можно спорить, насколько правдива эта статья, я не буду утверждать, что она полностью правдива. Но я говорю о статье, о том, что из-за того, что в Кремниевой долине да, много... Да, 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 людей... я читал тоже, да, да. Так вот, речь шла о том, что кастовая система в Кремниевой долине распространяется все шире. И это определенно интересно прочитать, чтобы увидеть, как что-то из нашей культуры, чем не стоит гордиться распространяется не только в IT-индустрии здесь, но особенно в IT-индустрии в других странах, где у нас тоже своего рода сильное присутствие. И да, я действительно считаю, что это проникает внутрь и усложняет все еще сильнее, чем в других странах, потому что здесь... У нас не только иерархия людей, но иерархия вузов, понимаешь? Так что да, есть элитные университеты, а есть дерьмовые университеты, а есть совсем худшие университеты вроде моего. Так что потому, из какого ты университета, люди в основном будут судить о тебе и не буду думать о том, чем ты занимаешься и так далее. И это может продолжаться в течение многих лет после окончания университета. А в Индии это может продолжаться вечно. Так что, если ты окончил элитный университет, это единственное, о чем ты будешь говорить.
0: Даже да. когда тебе будет 60 лет. Да, я понимаю. Это, это грустно, вся эта ситуация, да. Да. Да, это большая проблема, потому что
1: спрос рождает предложение, верно? Индия определенно не самая лучшая страна в мире. Я имею в виду, что в инфраструктурном плане она сильно отстает от большинства развитых стран. Поэтому у нас не так много мест, где люди могут учиться. И дело не в том, что университеты какие-то особенно замечательные, но просто так много желающих учиться, что только около 1% людей умудряются поступить в университет. И есть один момент, который поможет тебе чуть лучше это понять. Я не знаю, как именно это происходит в Казахстане, но я уверен, что в Казахстане тоже это происходит. Я из Узбекистана. О, oh. <связывая> да, <связывая> да, ничего, да. ничего, все нормально. <связывая> Но я уверен, что это относится и к Узбекистану. Да, 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 конечно. Нет-нет, <связывая> я имею в виду студентов из Индии, потому что... Ты встречал индийских студентов-медиков в Узбекистане? <связывая> да, пару раз. Потому что в основном все из Индии, кто хочет изучать медицину, учатся в странах СНГ. Ведь в Индии ты ни за что не сможешь изучать медицину. Здесь так мало университетов, что, я не знаю, в местных вузах всего около тысячи мест. А есть, конечно, миллионы людей, которые хотят учиться. И обычные люди не могут позволить себе получить образование в США, или что-то в этом роде. Поэтому чаще всего они просто едут в Армению или Украину или в какую-нибудь страну СНГ, где можно учиться недорого и при этом получить образование.
0: Честно говоря, я тебя понимаю, потому что в моей стране средняя месячная зарплата составляет около 300 долларов, или и семья из четырех человек может месяц жить на 400. Так что я действительно понимаю твои слова. И еще, also, я не like, знаю, know, в наших странах, IT, если ты работаешь it в IT-индустрии, это как like внутренняя миграция, like, уровень жизни резко повышается. Да, здесь
1: это тоже верно. И это действительно прискорбно. Я думаю, что в IT переплачивают определенные везде. Или наоборот, всем остальным не доплачивают. Но я помню, что, например, квартира, в которой я сейчас живу, практически никому здесь не по карману. И это действительно прискорбно. Недавно я разговаривал со своей матерью. Она занимает довольно высокий пост в правительстве. И действительно прискорбно, что люди... На самых высоких должностях в правительстве со всеми сбережениями до сих пор не могут позволить себе квартиру в центре города, а люди
0: войти могут заработать столько денег за пару лет. Да, да. Я тебя отлично понимаю. Но в индийской культуре мне очень нравится этот обмен знаниями, потому что... Когда я готовился к собеседованиям, да, по систем дизайну, по алгоритмам, многие видео были от парней с Индии, и это было очень действительно здорово и полезно. Да, я думаю, что индийские парни имеют монополию на полезное интервью.
1: В смысле, на полезные видео на YouTube. Мне это все время очень пригодилось. Так я и получил свое образование. В университете на занятиях я сидел с выключенным мозгом, а потом просто смотрел эти видео на удвоенной скорости. Благодаря этим видео люди знакомы с индийским акцентом. Я думаю, знаешь, это очень тупо. Но пару лет назад в США был скандал, что американские дети начинают говорить с британским акцентом, потому что они весь день смотрят свинку Пеппу. И поскольку они смотрят, как свинка Пеппа говорит с британским акцентом, они начинают говорить по-английски с британским акцентом. И я подумал, что если люди, скажем, в России, если единственным контентом, который они смотрят на английском языке, будут эти индийские парни, их полезные... Учебное видео. Ну, возможно, они начнут говорить по-английски с индийским акцентом. Да, конечно.
0: Но в России у нас есть свой странный акцент, как, например, у меня. Например, мы говорим примерно так, к каждое слово отдельно, да. Да, да. И еще насчет двойной скорости, да, я смотрю все на удвоенной скорости, да. Жизнь слишком короткая, чтобы смотреть все на обычной скорости. Да. Какая самая сложная задача на фронт как ты думаешь?
1: Раньше это было, если я не ошибаюсь, вертикальное центрирование в но я думаю, что это больше не проблема. Прошло так много времени с тех пор, как я занимался реальной фронт-энд работой, что это уже слишком далеко от меня. В наши дни я могу использовать Gatsby или какой-нибудь статический генератор сайтов для всего. Но я думаю, что одной из худших проблем, с которыми я раньше сталкивался, были ошибки Cores. Постоянные ошибки КОРС. И я обнаружил, что исправить их практически невозможно, хотя эти ошибки возникали почти каждую неделю или около того. Ты знаешь, что такое курс? СИОРС? Да-да-да-да-да. И я помню, как однажды я был на хакатоне. Это был небольшой хакатон, восьмичасовой. Я начал писать свое приложение и потратил около четырех часов на отладку ошибки корс. Я не смог
0: разобраться с этим и просто ушел. Что ты думаешь о JavaScript в целом сейчас? Это уродовый монстр, как Франкенштейн, или правильная эволюция языка? Со всеми этими возможностями... Думаю, я понял, что ты имеешь в виду,
1: когда говоришь о монстре Франкенштейна, то есть он определенно разрастается во всех направлениях. Но я не считаю его уродливым в этом смысле, потому что я думаю, что он быстро эволюционирует, чтобы стать чем-то, что подходит всем, а не только определенной группе людей. Я имею в виду, когда мы переходим от нот проекта к TC39, не так давно комитет игнорировал всех, кто писал на JavaScript не для браузера. Но это быстро изменилось за последние несколько лет. Теперь у нас есть люди, которые пишут на JavaScript в бэк -энде. Я имею в виду, конечно, Node и прочее. Дино тоже. У нас есть люди, которые пишут на JavaScript на встроенных устройствах, таких как эти часы. У нас есть люди, которые используют JavaScript в блокчейне. Так что я думаю, что язык программирования, который должен поддерживать так много сред, нуждается в некоторой сложности. Одно из направлений, в котором JavaScript развивается в наши дни, и которое обычно очень расстраивает людей, это синтаксическое удобство и тому подобные вещи. У нас теперь есть классы, наследование и так далее. Не настоящее наследование. Но да, просто закон расходов. И я бы хотел этого. Я люблю это, потому что думаю, что это делает язык более доступным. Если ты начнешь изучать JavaScript сегодня, ты можешь начать создавать React-приложение и не задумываться о том, что такое прототип. И я думаю, что это мощно. Я думаю, что, например, прототипы — это отличный инструмент, который определенно полезен для многих людей. Но это не то, что мы должны показывать детям, так сказать. Это то, что должно быть абстрагировано языком до тех пор, пока это действительно не понадобится. И тогда ты должен иметь возможность это использовать. Когда я изучал JavaScript, прототипы были на первом месте. Ты не мог ничего сделать, не порывшись в прототипах. А потом ты должен был потратить около, не знаю, месяца, почесывая в недоумении голову. Типа, что это вообще значит? То есть ты разделяешь подход
0: швейцарского ножа.
1: Да, потому что я, конечно, понимаю, что у JavaScript есть недостатки, но я очень не люблю людей, которые пытаются использовать JavaScript в низкоуровневых приложениях. Лично я... На работе пишу на C++, но мне нравится Rust. Поэтому я думаю, что если ты запускаешь демон, который синхронизирует сообщения между двумя крошечными устройствами, тебе, вероятно, следует использовать Rust, а не JavaScript. Но я думаю, что JavaScript... Я не хочу показаться каким-то коммунистом, когда говорю это. Но большая цель JavaScript — быть языком для всех. Когда речь идет о программах с высокой нагрузкой. Если ты хочешь быстро написать скрипт, это не должен быть JavaScript. Если ты хочешь написать расширение для твоего браузера, это должен быть JavaScript. И это так, если ты используешь Gnome как среду без рабочего стола в Linux. Ты можешь писать свои расширения для рабочего стола также на JavaScript. Я думаю, что так должно быть везде. Любая быстрая, маленькая вещь, которую ты пишешь, я имею в виду, в некоторых случаях они принимают лула и так далее, я думаю, JavaScript должен, может быть, верным выбором.
2: Например, в
1: каждой программе есть встроенный V8, который выполняет
0: JavaScript. Да, конечно, конечно. Что ты думаешь... Э... Как мне кажется, многие фронтенд-разработчики не понимают, как работает V8 и не знают, как все это устроено, это нормально. И позволяет ли понимание того, как работает движок, писать более качественный JavaScript?
1: О, это
0: интересный вопрос.
1: Спасибо. Да, я, как человек, который работал над V8, лично думаю, что... Разработчики не должны переживать о V8. Есть гарантия совместимости веб-платформах, верно? Итак, гарантия совместимости заключается в том, что ты можешь писать свой код, ты можешь писать HTML, CSS, а затем и JavaScript. И ты можешь быть уверен, что какая бы система ни стояла у другого человека, возможно, у него стоит SmartOS, а на ней стоит какой-то кривой браузер, может быть, у них Firefox на Linux, может быть, у них Hedge на Windows, может быть, у них Chrome на macOS, все это не важно. Гарантии, которые люди хотели бы получить везде и всюду, должны быть одинаковыми. И как только эти платформы начинают расходиться друг с другом, совместимость разрушается, потому что теперь сеть не является единой платформой, которая везде одинакова. И очень важно сохранять это, потому что, когда я создаю сайт, я уверен, что люди, начиная с больших мейнфреймов и заканчивая вашим тостером, смогут отобразить эту страницу или, скажем, запустить этот скрипт или что-то еще. Когда людям начинают вникать в оптимизацию, которую делает V8, это ужасно как для них, так и для V8. Во-первых, это не означает, что на других движках он будет работать лучше.
2: Кроме того,
1: программистам в 8 становится очень трудно. Я видел это воочию, потому что люди начинают писать то, что раньше называли костылями, пытаясь оптимизировать движок. Yeah. И это действительно затрудняет дальнейшую оптимизацию, потому что теперь люди пишут код, основанный на эксплойте. У меня есть одна история, когда я писал на ноде, Одна большая компания, которую я не должен называть, все еще использовала ноду версии Nolix. И мы, конечно, были очень расстроены этим, потому что это совершенно небезопасно и старо. И одна из причин, по которой они это делали, заключалась в том, что в V8 была ошибка, которая позволяла им выполнить свой код очень быстро, и они использовали эту ошибку, а мы ее исправили. И они оказались расстроены тем, что мы его исправили. Они даже выступали с докладами на больших конференциях, говоря, что Но, да, отстой!». И она свела на нет производительность их приложения. И это было печально. Так что если вы говорите с разработчиками V8, то они скажут, что надо писать хороший код. А наша работа — сделать этот код быстрым. Если он еще не быстрый, он будет быстрым через 6 месяцев или год, или, я не знаю, через вечность, но он будет быстрым, потому что наша работа заключается в оптимизации хорошего кода. А если нет, и ваш специализированный код может использовать ошибку V8, но ее там скоро может не Казаться. Если вы делаете такие вещи, команде v8 становится труднее исправлять ошибки, потому что они боятся того, что произойдет, как люди отреагируют и так далее. Так что в этом смысле, я думаю, людям не стоит заботиться о том, как работает v8, и предоставить разработчикам v8 самим им наводить порядок своего
0: Спасибо. Это отличный ответ, потому что я много слышал об этой теме, о веб-движках и всем таком. Так что да. Спасибо. — Да, тебе определенно должно быть не все равно. Ну,
1: то есть неопределенно. Я имею в виду, если тебе интересно, а я знаю, что людям в регионе СНГ определенно интереснее, чем на Западе вникать в тонкости и низкоуровневые детали, это совершенно нормально. Говорить об этих вещах и о том, как это работает, сборки мусора и так далее — чего я прошу вас не делать, так это узнавать об этих эксплойтах или ошибках и использовать их, потому что они просто
0: не будут существовать вечно. И вообще не занимайтесь овер-инжинирингом, не, не усложняйте вещи. А Лучше просто улучшить код и сделать его красивее. Да, лучше улучшить читабельность кода. Очень-очень странный вопрос. Старые игры, старые графические игры, Например, example, э, а, раньше съедали килобайты, килобайты или мегабайты на дискетах. Diskette, знаешь, например, Doom. Example, Doom. Uh, да, yeah, Doom. Старый Doom. Doom — это потрясающе. Doom все еще yeah. жив. Да. Yeah. Но сейчас like, сайты из двух форм с одной кнопкой могут съесть сотни мегабайт. И... Что ты думаешь обо всех этих э, современных технологиях, которые вообще не думают о памяти, об объёме памяти? Типа, можно просто добавить еще одну плашку, и все нормально. Так, что же происходит и почему?
1: У этого вопроса две стороны. С одной стороны, все больше и больше разработчиков начинают терять связь с ограничениями мира, особенно развивающихся стран. У нас была шутка, что много компаний тестируют свои сайты на новых айфонах, и они даже не представляют, что какой-то человек издалека может использовать телефон похуже, и тогда их сайт уже не будет таким быстрым, так что это определенная проблема. Я думаю, что людям нужны лучшие инструменты, им нужны более реалистичные идеи. Им нужны инструменты, которые делают такие вещи, как стряска вызова дерева функций. И я имею в виду, что это уже становится все более возможным с такими вещами, как ES-модули и так далее. Я думаю, что скоро дойдем до того, что мы сможем убрать весь мусор, и это очень всем поможет. А затем, после этого, мы сможем еще больше усовершенствовать систему, осознав «хорошо» какие есть ограничения, какие устройства используют покупатели.
2: Но в то же время
1: есть и другой момент. Сегодня сайты более амбициозны и более мощны, чем все, что мы когда-либо видели. А когда JavaScript только зарождался, это был просто контент. Потом появились интерактивные форумы и прочее. Сегодня можно заказать еду с сайтов на JavaScript, и это довольно просто. У вас есть карты и переводчики. Представь, если бы в 2000-х годах ты сказал кому-нибудь, что весь пакет Microsoft Office будет просто веб-сайтом, люди назвали бы тебя сумасшедшим. Но это уже так. И мы можем редактировать всевозможные документы, мы можем делать Photoshop в браузере. Поэтому я думаю, что сайты тоже становятся все более амбициозными. И это причина того, что некоторые сайты довольно тяжелые. Но я думаю, что это имеет дополнительный эффект, заставляя всех разработчиков думать, что им нужен такой масштаб и такая полезная нагрузка. А это является большой проблемой сообщества в целом. Я не хочу брызгать желчью, но GoLang — хороший пример этого. Кубернетис. Все это это инструменты, которые тебе не нужны, они тебе действительно не нужны, потому что вы не Google. Google нужны эти инструменты, но не вам, управляющему тремя микросервисами. Но люди все равно используют их, и это делает их жизнь несчастной, а потом они делают несчастной жизнь других людей, рассказываем об этом. Ну да, я думаю, что люди должны быть реалистичными в отношении масштаба, в котором они создают. Не каждому сайту нужен реакт. Ваша персональная страничка не нуждается в реакте. Мы должны признать это. Мой личный сайт — это просто HTML. Это Markdown, скомпилированный в HTML. Он выглядит как дерьмо, но это никого не волнует, потому что это мой личный сайт. А почему людей это волнует? Я не продаю людям игрушки... На своем личном сайте это просто
0: контент, так что пусть он выглядит как контент. Да, я, я смеюсь, потому что я Голенг разработчик oh. прости. Не-не, все в порядке, да. Мы It's правда the... we правда we используем the... кубер, the... да.
1: И <laughs> кубернетис используйте, Ни хрена себе. Uh, by... Я писал на Голленг до того, как пришел в Игалию в качестве стажера. Когда я занимался микросервисами и прочим, моя проблема с GoLang в том, что он разработан, исходя из того, что вы — Google. Он рассчитан на то, что у вас будет миллиард файлов и микросервисов. Обычно я просто пишу какой-то игрушечный скрипт, и мне это не нужно. Раньше я писал на GoLang для упражнений Advent of Code я был такой, вот дерьмо, этот язык не предназначен для этого. И я думаю, что на JavaScript я смогу все сделать за четверть времени, что мне потребуется на Голенг. Может быть, это потому, что я хреновый разработчик Голенг.
0: Да нет, нет. 8 строк 8 строк, 8 8 строк линь, может, может заменить одно JavaScript. выражение JavaScript. Я, 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 я example, действительно yeah. тебя понимаю. Я действительно понимаю. То же самое относится и к Python.
1: Я имею в виду, что Python отлично подходит для небольших да, вещей, для, для собеседования, например. Да, yeah. да. Зачем вообще вам
0: нужен Голенг? Да. Yeah. Значит, ты решаешь судьбу будущего JavaScript, kind of... да? Нет, но в некотором смысле...
1: У нас много хороших мыслей о будущем JavaScript. Я лично, например... Я являюсь большим поклонником JavaScript и не стесняюсь говорить людям об этом, но я действительно люблю JavaScript, потому что, как мне кажется, он позволяет заниматься программированием множеству людей из самых разных слоев общества, которые раньше этого не могли. Не правда ли? Много лет назад, то есть я, конечно, молодой, но... Многие могут помнить, что было время, когда для того, чтобы написать веб-сервер, нужно было получить высшее образование. Сейчас это уже не так. Я имею в виду, что уже в пятом классе люди программируют роботов с помощью JavaScript, а старики изучают программирование на JavaScript. Вот что мне нравится в JavaScript. Это язык, который имеет множество очень сложных функций, которые можно использовать для создания очень изощренных приложений. Но в то же время это приложение, это язык программирования, который может использовать практически любой человек. Начать писать код и учиться кодировать. Не нужен такой игрушечный язык, как Scratch, который, конечно, замечательный, но он не нужен. Чтобы начать программировать, можно сразу начать изучать JavaScript. И уже сейчас можно сделать что-то рабочее и полезное с его помощью. Поэтому меня очень вдохновил JavaScript. Я захотел лучше в нем разобраться. Таково наше видение будущего этого языка. И то, что мы делаем с JavaScript, в какой-то мере приближает нас к этой цели.
0: Да, звучит здорово. Но я хочу спросить, что ты думаешь о его плюсах и минусах? Ты сказал, что сейчас людям не нужно иметь формальное образование, не нужно разбираться, например, я не знаю, в параллельном программировании или в операционных системах, или чем в чем-то в этом роде. Считаешь ли ты, что низкий входной барьер имеет некоторые недостатки?
1: Этот вопрос явно не ко мне, потому что я абсолютно уверен, что у низкого барьера входа нет минусов. Думаю, некоторые люди скептически относятся к тому, что произойдет, когда все начнут программировать. Лично я не отношусь к их лагерю. Думаю, когда люди начинают писать код, когда у всех будет определенный уровень грамотности в этом, это сделает мир более интересным. Я хочу жить в мире, где, знаешь, даже мой дедушка может своять быстрое расширение для Хрома на JavaScript и сказать «Хорошо, вот всякая ерунда из блога этого сайта». И я думаю
2: что JavaScript — отличный язык для этого. Например, вчера я просто сидел с этими часами. Если ты не знаешь,
1: что это BengalJS, такое название, и это часы, которые работают на JavaScript, они круты тем, что в них множество приложений, и все эти приложения написаны на JavaScript. Поэтому можно не только изучать эти приложения, изменять их код, но и писать свои собственные. И это циферблат, на котором... Прости. Знаешь, в играх серии Fallout есть такой пип-бой. Да-да, я и знаю. Поэтому я думаю, что лучший мир... Это мир, в котором мы все пишем программы. И не обязательно мы пишем программы, чтобы заработать шестизначную зарплату, но просто пишем программное обеспечение, которое делает нашу жизнь проще. Это делает нашу жизнь забавной, например, просто показать друзьям и тому подобное. Не знаю, знакомо ли тебе сообщество модинга видеоигр, но
0: есть много людей, которые пишут моды для игр. Да, конечно, Nexus Mods сообщество. Да,
1: и это так здорово, это так интересно, и меня очень вдохновляет это сообщество. И я хочу, чтобы это была модель, которой стремится программное обеспечение с открытым исходным кодом. Я думаю, что есть много достоинств в больших open-source проектах, таких как Node.js, Linux и прочие. И это то, чем мы занимаемся на работе, верно? Но я думаю, что написание крошечных проектов, которые просто забавны, это та удивительная цель, которую я хочу, чтобы решил JavaScript. Отлично, звучит здорово.
0: Ты любишь играть в видеоигры? Немного О,
1: Я люблю играть в видеоигры. В последнее время я не так часто играю, но в эти выходные играл в Assassin's Creed Valhalla, так что да, я все еще люблю играть в
0: видеоигры. Хотелось бы играть чаще. Ты ПК-геймер или ты консольщик? О, определенно ПК. И
1: я помню, как все мои друзья говорили, ладно, вот состаришься, у тебя не будет достаточно времени, чтобы собирать свой собственный ПК, и ты начнешь пользоваться консолью. А я думаю, что это не так. Я думаю, что это больше связано с личными предпочтениями. Даже становясь старше, я все еще люблю ПК. Вся идея сборки собственного ПК очень важна для меня. Конечно, были проблемы с настройкой этого всего, потому что я использую Linux. Так что, знаешь, мне не нравится идея просто коробки, над которой я не имею никакого контроля. Понимаешь? Да, да. Yeah.
0: Прости, uh, сколько sorry, тебе лет? Сейчас мне 23. Oh, uh, Отлично. Да. Мне 27, и сейчас у меня, знаешь, что-то вроде, не знаю, как сказать, игровой дисфункции. Например, у меня в библиотеке Steam куча игр, я просто купил их и не могу в них играть, потому что я вижу их и чувствую скуку через 5 минут или через 10 минут, у тебя бывает что-то подобное.
1: Я тебя отлично понимаю. Да, это так неприятно. Потому что когда я учился в школе, я помню, что у меня практически не было денег, чтобы покупать игры. Я ничего не зарабатывал. Мои родители не давали мне ничего, потому что знали, как много я играю. И я помню, как целыми днями играл в Доту-2 в бесплатные игры. И я играл в нее целыми днями в течение, не знаю, пяти тысяч часов, а сейчас все очень печально. У меня есть все игры, я могу купить еще. У меня есть игры, которые я хочу, но когда я сажусь за них, я не могу тратить на них много времени. Я просто бросаю. Но я начинаю возвращаться к ним. Как я уже говорил в эти выходные, мне удалось не спать одну ночь, играя в Assassin's Creed. Я подумаю снова поиграть в Dark Souls, так что, возможно, я вернусь. Ты все еще смотришь International?
0: <связать>
1: О, это я смотреть не устану.
0: Знаешь, я смотрю
1: все International, начиная с первого. Меня могут обвинить, что я сейчас работаю на публику, потому что это русский подкаст. Но я не шучу, я всегда болел за VP. О, oh. and... каждый год я поддерживал VP, несмотря uh, no ни на что. Happens, and... <laughs> Щиты за медведей.
2: <laughs> <laughs>
1: да. I... I used... Моим любимым игроком был Рамзес. Я был большим фанатом VP. В этом году я решил, ладно, я буду болеть за Тим Спирит. Я серьезно. Понятия не имел, что они победят. Болел за них, начиная с группового этапа, и они выиграли. Так что я был очень рад. Смотрел все видео, стримы и так далее. И да, это было очень весело.
0: Наши подписчики шутят, что я похож на Торонто-Токио.
1: Да. Тебе нужно следить за прической,
2: приятель.
0: Да. Последний вопрос о Доте. Давай, какой твой сигнатурный герой? Так, мой main. Когда я раньше много играл,
1: сейчас я играю только в турбо, но когда я действительно много играл, тебя это может удивить, но я предпочитаю саппорт. Так что мой main Дазл. Да, отличный герой. Сейчас, конечно, мета изменилась. Но когда у Дазла был Вайф, я просто выигрывал каждую игру Дазлом. В России же все играют, верно? Но Юго-Восточная Азия еще хуже. Это было настолько токсично. Стоит тебе выбирать дазла, если ты умеешь хотя бы просто кликать мышкой,
0: то победа твоя. Настолько <laughs> просто. Отлично, отлично. Спасибо. Обратно, обратно к профессии. Какие у тебя были увлечения в детстве?
1: К счастью, и, к сожалению, у меня было не так много увлечений вне компьютера. К счастью, потому что это помогло мне узнать все, что я мог в этом компьютерном мире. И в программирование я попал не через программирование как таковое, а фактически через игры. Как я уже говорил, я много играл, и помню, как играл в Age of Empire с братом, со старшим братом, и он всегда выигрывал. И я решил, что ладно, я возьмусь за модинг и сделаю мод, в котором он просто не сможет победить. Я так и не смог победить его даже с помощью модов, но это привело меня в модинг, А потом я понял, что, возможно, я смогу делать игры. И у меня есть теория, что многие люди, которые становятся действительно выдающимися в своей профессии, большинство из них начинают с самого раннего возраста. И одна из главных причин, почему люди начинают делать что-то в очень раннем возрасте, в том, что дети — идиоты, не правда ли? От этого у них мания величия. Они думают... Что? Я могу сделать лучше, чем они. И поэтому каждый маленький ребенок, если ты смотришь футбол, допустим, и ты в нем разбираешься, тебе нравится наблюдать за игрой, скажем, О, Криштиану О, Ты Рональду. имеешь в
0: виду настоящий футбол? Да, да.
1: Не американский футбол. Что это вообще такое? Но маленький ребенок рядом с тобой, возможно, не оценил бы игру так высоко, потому что для ребенка. Что в этом такого? Я могу играть лучше, чем Роналдо.
2: Yeah. Кого это
1: волнует? И да, именно такой была моя ситуация с играми, потому что я думал, ладно, все эти игры плохо продуманы. И даже сегодня у меня есть несколько друзей, живущих неподалеку, которые считают меня своим игровым критиком, потому что я просто могу прокомментировать любую игру. И когда я был ребенком, я думал, что смогу делать игры лучше, чем, не знаю, Бифезда потому что они ужасные. Так что я начал писать игры и, в конце концов, понял, что они получаются хуже, чем у Bethesda, потому что там куча потрясающих разработчиков. Но с этого началось мое увлечение разработкой игр. Попытки привнести в игры искусство, но это было слишком сложно и так далее. А потом я перешел к веб-разработке, с которой, так сказать, и начался мой профессиональный путь. Я люблю возиться с программами. Я люблю возиться с операционной системой.
0: Да, просто игровые моды, маленькие скрипты и все такое. Отлично. Ты счастлив, что не пошел в индустрию видеоигр?
1: Ну, и да и нет. Да, потому что теперь я понимаю как трудно быть разработчиком игр. Наша индустрия, с моей стороны, например, браузеры и все такое, это удивительная индустрия, очень нишевая индустрия. Все всех знают, и мы получаем удивительные зарплаты на которых мы можем работать очень комфортно. Думаю, что разработчики игр получают гораздо меньше. Многие из них, полагая, имеют возможность перейти на другую работу, потому что они программисты на C++, они могут легко перейти, например, на браузеры. Но я думаю, что это действительно ужасно, что большие компании эксплуатируют их чувства и эмоции. Эти ребята действительно хотят создать что-то для себя, для своих друзей и для сообщества и видеоигр. Из-за этого им приходится так много работать, и все такое. Какая твоя любимая футбольная команда, кстати? Какая моя любимая футбольная команда? Я уже не так часто смотрю футбол. Раньше я болел за Барселону. Но потом Месси ушел. Так что сейчас у меня своего рода кризис идентичности. Сейчас занимаюсь подготовкой к переезду в Испанию. Так вот, я перееду в Ла-Корунью, а у них есть команда «Департиво» Ла-Корунья, и поэтому я думаю, что безопасным, политически корректным ответом сейчас будет сказать, что это моя любимая команда. Ты знаешь испанский? Немного, совсем чуть-чуть, но я думаю, что там это все равно не пригодится, потому что я переезжаю в Галисию, а там говорят на Галего, и возможности учить Галего онлайн нет, поэтому мне все равно придется учить его, когда уже перееду.
0: Но, думаю, я знаю достаточно испанского, чтобы выжить в первое время. Так, это тенденция в вашей стране переезжать в другую страну? Ну, я бы, я бы сказал, что это больше, чем тенденция. Это проблема.
1: Вот что это такое. Я думаю, что корректным термином для этого является утечка мозгов, когда происходит так, что высокообразованные или какие-либо другие. То есть я не называю себя высокообразованным, но да, образованные люди из страны просто уезжают в другие страны. Я хочу сказать, что уверен, что замечательные люди из Узбекистана уезжают и отлично проявляют себя. Но, думаю, в отношении индийцев это особенно заметно. Вы видите повсюду этих, ну, не знаю,
0: генеральных директоров. Да, да, да. Редактор, Microsoft, Twitter Microsoft. вот недавно совсем.
1: И я почти уверен, что поскольку ты работаешь в сообществе программистов, возможно, ты знаешь как минимум 5-10 индийцев, которые являются отличными программистами, но никто из них не живет в Индии. И да, это серьезная проблема, но в то же время, ты понимаешь, нужно делать что должно, верно? Поэтому я думаю, что эту проблему нужно решать на уровне организации или на уровне страны. Эта страна может сделать так, чтобы людям было удобнее в ней жить. В моем случае я же работаю удаленно, могу работать отсюда и жить здесь определенно дешевле, чем в Испании. Но в Испании жить веселее, интереснее, потому что она ближе ко всем технологическим сообществам, конференциям и прочему. А в Индии нет. И это очень печально для меня. Никакой интересной JavaScript-сцены. Так что я могу остаться здесь, но тогда и технологическое сообщество останется там. Так что, пока люди не начнут собираться здесь и
0: делать крутые вещи, все будут уезжать. Да. Вау, слушай, твои слова, они действительно тронули меня, потому что у меня такая же ситуация. Все высококлассные специалисты или хоть насколько нибудь специалисты просто уезжают, переезжают в другие страны, и это действительно печально. Ты из Индии, и у нас очень похожие увлечения. Мы оба работаем разработчиками, оба любим футбол, любим видеоигры, любим Dota 2, все это. И вся эта глобализация и интернетизация, это очень интересно и забавно. Мы интернет-поколение.
1: Я думаю, у всех нас больше общего друг с другом, чем с другими людьми в нашей стране.
0: Я знаю, что один из главных источников боли для тебя — это часовые пояса и формат времени. Что ты думаешь в целом? Не слишком ли это сложно?
1: Да. Как человек, живущий в другом часовом поясе...
0: Да, я понимаю, я Ты в плюс понимаю.
1: 5, я в плюс 5.30. Это ужасный часовой пояс. Для меня все начинается не ровно, а в половину. Поэтому меня очень расстраивает эта история с форматами времени. Я хотел бы это исправить. Один из недавних проектов, над которыми я работал, называется Temporal. Я не уверен, знаешь ли ты о нем, но это новое приложение в JavaScript. То есть оно уже не новое, оно войдет в браузер в этом году, в следующем. Но Temporal собирается полностью изменить то, как часовые пояса, даты и время работают в JavaScript. У нас в компании есть чат, где мы шутим о часовых поясах и прочем, и люди вбрасывают всевозможные ужасные сайты с плохим использованием часовых поясов. И да, мы обсуждаем там Temporal и шутим о том, как все было бы просто. Так вот, одним из самых проклятых сайтов, которые я видел на прошлой неделе, был сайт греческого правительства, если в системе установлен часовой пояс, отличный от часового пояса Греции, он просто не будет работать. Поэтому нужно зайти в настройки системы. И нам пришлось до этого догадаться, потому что они нигде об этом не говорят. Но нам пришлось изменить часовой пояс на часовой пояс Греции, и тогда все заработало. Это было очень
0: печально. Да. Что ты думаешь о хайпе в индустрии в целом? Знаешь, многие вещи появляются и исчезают, например, там, не знаю, Redux, все используют Redux, но через которое некоторое время все стали ругать Redux, Angular и все эти вещи. Что ж, это тоже очень интересный вопрос.
1: Насчет хайпа. Я имею в виду, что, конечно, в большинстве случаев я не покупаюсь на шумиху, сам видишь, что я парень, который все еще пишет на C++, который я ненавижу. Но, знаешь, у индустрии хайпа есть две стороны. С одной стороны, шумиха подпитывает тем, что мы слышим в интернете, видим на конференциях, в интервью, подкастах и так далее. Но мы не понимаем, что люди которые выступают в подкастах, посещают конференции, не просто посещают, а выступают на конференциях. Это очень небольшое, но громкое меньшинство IT-экосистемы. Когда тебя спрашивают, какой самый используемый фронт фреймворк ты знаешь, что даже сегодня самым популярным фронт фреймворком является jQuery. Так что шумиха определенно есть. Но ты знаешь, эта шумиха нагнетается очень небольшим, хотя и слышимым меньшинством IT-индустрии. Так что я не думаю, что это очень полезно, покупаться на каждую волну хайпа, которая поднимается вокруг. Но это определенно весело. Приятно быть в курсе новинок, приятно заходить в Твиттер и говорить о том, как тебе нравится новый фронтенд-фреймворк, вышедший 15 часов назад. Но... Я думаю, что обратная сторона этого в том, что иногда... Да, хайп, безусловно, рано или поздно утихает, но иногда эти инструменты приносят с собой новые техники. Которые, возможно, переживут сам инструмент. Во многих случаях появляется новый, действительно дерьмовый инструмент, и никому не нравится им пользоваться, но он приносит с собой замечательную новую технику, которая немедленно перенимается другими инструментами, а затем оригинал умирает. Но другие инструменты начинают эту технику использовать. Поэтому я думаю, что это определенно не произойдет с реактом или растом, потому что они уже очень большие, но это определенно произойдет с более мелкими инструментами, и это определенно полезно. Поэтому я думаю, что многие фронт-энд-фреймворки появились с очень специфическими вещами, а теперь они стали отраслевым стандартом.
0: Что ты думаешь о веб-3, так называемых, об очень like спорных 3, темах, таких как веб-3, NFT, децентрализованное NFT, будущее, or... вот <laughs> все это?
1: Okay, I, I Мне I I нужно слегка успокоиться.
2: Этом очень
1: весело. Прежде чем я just, начну I нести чушь, я... Должен сказать нашим слушателям, что моя специализация, у меня степень по информатике, но моя специализация — блокчейн и децентрализованные приложения распределенного консенсуса. Я не придерживаюсь идеи Web3 в целом, но я верю, что за децентрализованными сетями и приложениями будущее — и я участвовал в некоторых проектах, которые активно строят его. Моя проблема с сообществом Web3 или NFT в том, что я считаю их в массе своей идиотами. Они потеряли из виду первоначальную цель. Они полностью отклонились от плана. А план для меня... И простите, если я снова начинаю звучать не, не, как коммунист. Все в порядке. Но я как раз сегодня слушал один подкаст, это так интересно. Мы вступаем в мир, где вокруг нас уже не просто обычный неолиберальный капитализм. Мы начинаем ходить в мир, который является своего рода корпоративным неофеодализмом. Если помнишь, феодализм — это когда люди не владеют продукцией. У большинства крупных компаний в наши дни не так много продуктов. Windows в наши дни доступно бесплатно. Если бы ты сказал кому-нибудь в 90-х годах, что Windows будет доступно бесплатно, он бы просто охренел. Никто больше не хочет продавать продукты. Да, они хотят получить наши так. данные. А потом они хотят владеть вами. И они хотят владеть сообществами. Мы сейчас разговариваем по Zoom. Но ни ты, ни я не владеем Зумом. И поэтому Зум — это не продукт. Они буквально владеют средством, с помощью которого мы общаемся. Они хотят владеть пространством, в котором мы встречаемся и разговариваем друг с другом. Они хотят владеть, скажем так, метавселенной. И это проблема, потому что если кто-то владеет платформой, которую мы используем для общения, то он может делать все, что угодно. Конечно, они могут облагать вас налогами, брать у вас деньги и так далее, и это, наверное, нормально. И еще более проблематично то, что они могут решить подвергнуть тебя цензуре. Они могут решить «Хорошо, ты нам не нужен, поэтому мы тебя не пустим». И тогда, внезапно, у тебя больше не будет голоса, потому что твой голос имеет значение только если ты находишься в Твиттере, а Твиттер тебя забанил. Поэтому я думаю, что эти общие вещи, которые мы мы используем в повседневной жизни. Зум больше не является роскошью. В наши дни необходимо иметь зум для занятий, онлайн-занятий. И эти вещи принадлежат нам, народу или, так сказать, правительству, но никак не частной организации, которая может делать с ними все, что захочет. В этом и заключается моя цель децентрализации блокчейна и всех этих вещей. Как группа людей, действующих в своих эгоистических интересах, может прийти к консенсусу и решить, «Хорошо, мы все будем помогать друг другу». Для меня это и есть блокчейн. Что делают люди в сообществе Web3? Так это чрезмерно привязываются, как мне кажется, конкретным экземпляром блокчейна. Так что можно, я считаю, доверять общей идее децентрализации консенсуса и все же сказать, Биткоин — дерьмо, потому что из-за него сжигают леса. А эфириум — дерьмо, потому что даже доказательством твоей доли те, кто у власти, всегда будут у власти. Богатые просто становятся еще богаче. Но да, именно в этом, я думаю, и заключается проблема, что люди занимаются NFT. То есть да, ты владеешь сертификатом на что-то в интернете, но это не имеет юридической силы. И проблема в том, что они не хотят ничего улучшать. Они не хотят сказать «Окей, это немного дерьмово, давайте сделаем получше, потому что наша цель — дать деньги художникам». Они привязываются к конкретному решению. Они говорят «Хорошо, NFT, классно». Но дело не в этом. Нет, цель куда важнее, и мы движемся к этой цели. И все, что приходит по пути, даже если оно почти идеальное, это просто часть лестницы. И если ты хочешь добраться до вершины, не стоит привязываться к лестнице, потому что тогда ты останешься там, где ты есть. Поэтому для меня нет никакой разницы между людьми, которые полностью против всех этих вещей говорят, «Хорошо, мы должны оставаться там, где мы есть», и теми людьми, которые говорят, «Хорошо, нам это нужно» потому что они говорят о том, что нужно оставаться в определенной точке, но это просто другая точка. Есть ряд других приложений, которые движутся к этой цели и не придерживаются конкретных точек. Я не знаю, пользовался ли ты Матрикс, но Матрикс — это платформа для чата, которая является полностью интегрированной. Раньше ее использовала компания «Игалия», Моя компания использовала ее вместо Slack, Discord и тому подобных вещей, и это было действительно хорошо для нас. Matrix это действительно хороший протокол. Он не похож на IRC, он не такой сложный, он очень простой. А потом Mozilla тоже начала его использовать, и самое лучшее в нем то, что поскольку вы являетесь разными серверами, но это один и тот же протокол, вы можете разговаривать друг с другом и объединяться между серверами. И теперь у нас есть третий сервер, который работает под управлением TC30. 9. Поэтому я думаю, что будущее чат коммуникации в том, что никто не владеет центральной платформой, куда мы все приходим, чтобы поговорить. Вместо этого у всех нас есть серверы друг друга, и мы разговариваем друг с другом. Если говорить о социальных сетях, есть Mustadon, который похож на Twitter, но в отличие от Twitter здесь нет централизованного хранилища. Ты можешь запустить свой собственный сервер, и все ваши друзья с других серверов могут общаться друг с другом и так далее. И еще есть Catalbat, который тоже похож на Twitter. Или Facebook, может быть, ближе. Но он интереснее, потому что... Вместо Мастодон, где да, ты следишь за кучей людей, как в Твиттер, а потом можешь познакомиться с другими людьми, здесь все дело в группах. Если у нас есть группа, никто из посторонних никогда не узнает, о чем мы говорим. Приходится приглашать других людей в группу и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас разрабатывается ряд интересных приложений. Но все это, опять же, хайп. Да, шум. Да, весь этот шум как бы мешает. Я думаю, было бы действительно интересно, если бы мы могли избавиться от шума и сосредоточиться на целях. И такие вещи, как Scuttlebutt, где мы просто говорим друг с другом напрямую без какого-либо сервера, были бы действительно удивительными, когда мы получим такие вещи, как Mesh City. Так что вместо того, чтобы быть всем подключенными к интернет-магистрали, мы могли бы быть подключены друг к другу, по прямой связи или через группу друзей, и мы все равно сможем разговаривать друг с другом. Нам не нужен интернет или какая-либо централизованная сеть, чтобы иметь возможность разговаривать друг с другом. Я не знаю, знаешь ли ты о перевороте, который недавно произошел в Мьянме. Но, по сути, в Мьянме произошел переворот, и правительство закрыло интернет. И люди использовали скатлбат, чтобы общаться друг с другом, потому что локальная сеть все еще работает. И если ты подключен к тому же Wi-Fi или к той же вышке, что и я, мы все еще связаны друг с другом. Поэтому они могли отправлять сообщения с помощью скатлбат. Бат, и это было действительно здорово. <связливый> да,
0: да, Звучит <связливый> здорово. Потому что сейчас <связливый> весь шум вокруг Веб-3 похож <связливый> на большой скам зачастую.
1: Да, это похоже на маркетинговую аферу или, знаешь, финансовую пирамиду или что-то в этом роде. И нужно быть честным с самим собой и сказать «Хорошо, это не то, к чему мы стремились, и мы поищем решение получше». Но я думаю, что многие люди, работающие в этой сфере, просто не хотят слышать этой критики. Они не слышат. Они не хотят слышать ничего против своих идей. И я думаю, что это просто вредно. Вы должны быть готовы к итерациям, новой работе над своими продуктами и говорить себе Окей, это не достигло той цели, которую мы ставили. Я имею в виду криптовалюты, например. Действительно ужасные валюты. Я, я постоянно верно? вспоминаю это видео. BitConnect. Нет, я имею в виду, ты подумай, криптовалюты могут быть отличными во многих отношениях. Но сегодня уже есть валюты, верно?
0: Да, это все. Один И это
1: ужасные валюты. Потому что чего ты ожидаешь от валюты, если у тебя есть доллар?
0: Да. Быть <laughs> Именно так.
1: Да. Единственное, чего ты хочешь, чтобы доллар оставался долларом. Если ты получаешь доллар, а через два дня он перестает существовать, то это очень плохая валюта.
0: <laughs> да, это <laughs> похоже такая на... валюта тебе не нужна. На волатильную азартную игру, что-то вроде того.
1: Верно. Это форма азартных игр. Это своего рода страховка или нет, не страховка. Это как мошенничество с ценными бумагами или афера, например, с акциями и прочим. Но это не валюта. Ты бы никогда не купил носки за биткоин, потому что тогда, возможно, твои носки будут стоить тысячу долларов. Да, это история про пиццу от парни с Reddit.
0: Так что... Да, иметь
1: некую валюту, которые можно распространять среди людей и использовать без вмешательства государства, это здорово. Но пока она остается мошенничеством, она будет использоваться только для незаконных действий, и люди никогда не будут использовать ее для реальных вещей. Но это не значит, что проблема, которую они пытаются решить, не существует.
2: Это так раздражает
1: что мы живем в 2021 году, и самый простой способ отправить кому-то деньги в другую страну, даже по сей день, — это положить их в конверт и отправить по почте.
0: Да, Western Union. Да,
1: это так раздражает, но нам действительно нужно решение, нам действительно нужна валюта, свободная от всей этой странной бумажной работы, которую ты вынужден делать. Но это не решение, потому что это не валюта. В лучшем случае, это актив, но даже активы не такие. Если ты покупаешь золото, ты знаешь, что оно будет с тобой всегда. Ты знаешь, что оно будет расти, может немного упасть,
0: но оно не исчезнет. Да, конечно, конечно. Спасибо, спасибо за честное мнение. Я очень я ценю это. Что ты думаешь о больших корпорациях, стоящих за открытым кодом в наши дни? Например, за многими проектами с открытым исходным кодом стоят большие корпорации.
1: Хорошо. Видимо, ты хотел сказать, у меня есть еще провокационные вопросы. Мне очень сложно ответить, потому что многие крупные корпорации платят нам деньги за то, что мы занимаемся open source. Да, я думаю... Это очень очень тонкий вопрос. Я думаю, что большие корпорации, бросающие деньги на open source, лучше, чем отсутствие денег в open source. Это означает, что сейчас люди, вроде меня, могут позволить себе работать с открытым кодом и говорить: я не хочу работать ни с какими вашими проприетарными инструментами и при этом зарабатывать на хлеб насущный. И так было не всегда. Так что я благодарен им за это. Это наиболее подходящая формулировка. Я думаю, что инструменты с открытым кодом, которые достаточно велики, должны иметь очень надежную структуру управления, чтобы они могли защитить себя и быть автономными, чтобы они все еще могли контролировать направление своего развития, чтобы они не были полностью под контролем корпораций, у которых берут деньги. Я... Не знаю, насколько это правда. Были слухи, которые ходили в Твиттере всего несколько дней назад, но там было много дискуссий о том, как Amazon работает с проектом Rust и просто захватывает все и так далее. Я думаю, такого не должно происходить. Прекрасно, если Amazon помогает разработчикам Rust зарабатывать деньги, работая над любимым проектом. Но это не должно приводить к тому, чтобы Amazon контролировал сам проект. Поэтому управление или структура управления должны быть надежными. Я думаю, что мне очень-очень повезло в этом, потому что раньше я работал над Нодой. Именно с него началось мое путешествие по большим проектам с открытым кодом. И да, Нода в этом прекрасна. Нода получает много денег от многих компаний через фонд Linux. Она также получает эти деньги косвенно от многих компаний, спонсирующих людей для работы над Нодой. Мы тоже одна из таких компаний, и кто-то другой платит нам деньги, чтобы мы платили нашим сотрудникам деньги за работу над Нодой. Так что да, многие люди платят деньги за то, чтобы Нода работала. Но в то же время Нода по-прежнему автономна, и у Ноды есть технический руководящий инструмент, где контрибьюторы и люди, которые наиболее глубоко вовлечены в проект, могут принимать все решения, а компания не имеет никакого контроля над техническим аспектом проекта.
0: Да, конечно, отлично, спасибо. Я тоже не против like, больших корпораций, or, да, like, больших like, корпораций or... или киберпанга. Я думаю, что some, в какой-то момент это нормально, потому что, что они, они создают нашу индустрию в, индустрию, в целом, да, они да, создают рабочие места, да, оплачивают да, счета и все, все такое. И все да, все, все
1: такое. становится yes. плохо, когда yes. они начинают использовать эту власть и делать ужасные вещи. Но пока они этого не сделали, я думаю, что все в порядке. Думаю, ключевое слово здесь — подотчетность. Это нормально, когда есть большие корпорации, пока они подотчетны своим пользователям,
2: а не только своим акционерам.
1: Я думаю, что многие корпорации сегодня не очень честны перед своими пользователями. И вообще, я ненавижу многие крупные корпорации сегодня, потому что они обманывают своих пользователей. Но многие средние или малые организации на самом деле действуют очень хорошо. Один из примеров, который я могу привести, это... Ты говорил о компаниях первой пятерки, и вот Bloomberg — одна из компаний, с которыми мы... В эгалии работы. Если подумать, Блумберг звучит как самое злое дерьмо, которое только можно придумать. Блумберг — финансовый гигант. Они контролируют все. Да, в костюмах. Да. Но Блумберг, как я выяснил после работы с ними, действительно классная компания. И это хорошая компания, потому что все очень просто. Они не продают рекламу, не забирают ваши данные, они просто создают продукты. Даже если это финансовая отрасль, они просто создают продукты. Они продают их своим пользователям, они слушают, что хотят их пользователей, просто делают эти вещи. Поэтому я думаю, что даже несмотря на то, что это огромная корпорация, у которой много денег и много власти, она все равно довольно неплоха. И я думаю, что это лучше, чем компании, которые... Ты знаешь, о каких компаниях я говорю. Что касается меня лично, я, я ненавижу социальные сети,
0: я, я поэтому им не пользуюсь, да. Да, Facebook, по сути, разрушает.
1: То есть он все делает крайне агрессивно, верно? Facebook разрушает ваше личное благополучие, психическое здоровье и все остальное, а еще он разрушает всю социальную структуру, в которой мы живем. Раньше люди были счастливы, раньше люди были больше связаны друг с другом. Теперь я встречаюсь со всеми своими дядями на Фейсбуке, и вы больше не можете провести семейные встречи без того, чтобы люди не ссорились из-за Микрона или какого-нибудь российского дерьма. Так что я думаю, что Фейсбук прекрасно понимает, что он делает эти вещи. Но он ведет себя ужасно по отношению к своим пользователям. Все равно это делает, и я думаю, это именно то, что мне не нравится. Но если вы просто продаете свои продукты, если вы занимаетесь просто бизнесом, отличным примером этого является Microsoft. Я говорю это не потому, что ты работаешь в Microsoft, но я думаю, что Microsoft сильно изменилась за последние несколько лет. Теперь Microsoft наплевать. Она продает свои продукты, продает ажур, они создают крутые программы. А все посторонние вещи, я думаю, по большей части не волнует ее.
0: Да, я, я действительно понимаю твою точку зрения в отличие от ТикТока или Инстаграма или что-то подобное. Да, совершенно верно. И последний вопрос. Расскажи нам о твоем главном вкладе в Open Source. Например, то чем ты больше всего гордишься.
1: Хорошо. Но как ты, наверное, уже заметил, я в некотором роде очень политизированный, идеологизированный человек. И да, моя личная политика или философия, можно сказать, заключается в том, что я считаю технологию одной из самых удивительных вещей в мире. И она приносит огромную власть. Я сам в этом убедился. В детстве я не был самым привилегированным человеком в мире. Думаю, тебе это близко. И, знаешь, вот ты узнал об IT, начал писать программы, и вдруг, всего лишь с небольшим количеством знаний, ты становишься сверхмогущественным, становишься богатым. Дело не только в богатстве, дело в том, что у тебя много власти, ты можешь добиваться своего, можешь разговаривать с людьми по всему миру. И, знаешь, ты чувствуешь, что у тебя есть контроль над многими вещами. Я думаю, что люди, которые не имеют такого уровня понимания технологии или не знают, как использовать технологии в своих интересах, не имеют этого. Они навсегда застряли в своем положении. Так что моя цель в жизни, может быть, я веду себя как ребенок и, возможно, остепенюсь через пару лет, но это делать вещи, которые передадут технологии в руки все большего количества людей. Мы думаем о создании какого-то нового программистского движения. Недавно было много споров о движении за свободное программное обеспечение. Люди были раздражены. Что происходит, Ричард Столман, вот это вот все. Я думаю, что интернет или мир заслуживает лучшего программистского движения, которое будет иметь явную цель передать программное обеспечение, передать технологию в руки все большего количества людей. Поэтому такие вещи, как доступность, очень важны. Потому что люди с ограниченными возможностями и так находятся в очень невыгодном положении. И в то же время, во многих случаях, у них даже нет доступа к современным технологиям. Так что это еще больше усугубляет ситуацию. Но я думаю, что если у них будут технологии, то в мире, в котором мы будем двигаться к тому, что все больше вещей будет оцифровано, все будет через Zoom, я думаю, они смогут быть на том же уровне, что и все остальные. Они смогут быть программистами, быть творцами в своих домах, у них больше не будет проблем, которые были раньше. Так что... С моей стороны, работа, которую я делаю в области открытого кода, в основном связана с интернационализацией. И моя цель состоит в том, что интернет не должен быть местом для англоговорящих людей. Интернет не должен быть местом для специфических... Дело не только в английском языке. Дело также в григорианском календаре. Не все используют григорианский календарь. Систему чисел, которую мы используем, не все используют. Так что, если ты знаешь только, скажем, персидский календарь, если ты житель Ирана, и ты понятия не имеешь, что такое август, что такое пятница, поэтому ты не можешь пользоваться Амазон. Или если не говорить об Амазон, то любым подобным сервисом, потому что он опирается на все это, верно? И моя цель, знаешь, эти люди не должны быть вынуждены учить новый язык, изучать новую культуру. Я имею в виду, меня заставили учить новый язык. Я был вынужден, как и ты, мы связаны с играми и прочим, но мы, по сути, перешли в совершенно другую культуру модер. И эта возможность для нас существовала, потому что мы все равно не чувствовали привязанности к местной культуре, и мы были молоды. Но если бы вашему дедушке пришлось изучать американский образ жизни для того, чтобы использовать Твиттер, то это было бы, я думаю, немного перебором. И я думаю, что так быть не должно. Люди должны иметь возможность пользоваться этими инструментом. Они должны иметь возможность заказывать продукты через интернет, заказывать такси или что-то еще. Не разбираясь, что такое минуты, что такое пятница
0: и что такое июль. Да? Да. Спасибо, спасибо, it's, it's отличная мысль. мысль. В общем, ужвал, спасибо Thank большое. Было очень to приятно to talk to talk to talk. поговорить с тобой. Это был очень интересный разговор обо всем. Если ты хочешь поделиться чем-то или прорекламировать что-то личное, сейчас самое время. Нет, я думаю, я уже рассказал обо
1: всем, что хотел бы прорекламировать. Просто хотел сказать, что у нас сейчас трудные времена, ковид. Но я хотел пожелать всем
0: всего наилучшего и счастливых да. праздников. Да, береги себя и хороших праздников. Я, я желаю тебе хорошего переезда. Надеюсь, увидимся в Европе в следующем году.
1: Да, я очень рад этому. Да. Спасибо и вам. Спасибо. Тоже.
0: Спасибо. Было здорово, правда. Я очень я ценю это. Увидимся. Пока.